Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Employment Snack zum Thema Matrix. Alle unter einem Dach und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder bei mir begrüßen kann Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht und Andrea Potz, ebenfalls Partnerin im Arbeitsrecht und mein Name ist Emila Krömer und, oh Überraschung, ich bin auch Partnerin im Arbeitsrecht. Gut, unser heutiges Thema Matrix, alle unter einem Dach. Daraus werden Sie wohl geschlossen haben, dass wir heute nicht über Keanu Reeves sprechen, sondern über die Organisationsform, Organisationsform der Matrix. Worum geht es bei diesem Thema? Matrix-Strukturen werden in der Praxis immer beliebter. Die Idee ist, die Kommunikation wird offener, die Teams werden kreativer, Wissen wird besser genutzt, Synergien werden geschaffen, Unternehmen werden produktiver etc. Gearbeitet wird dabei über Unternehmensgrenzen und über Ländergrenzen hinaus. Und das wirft natürlich rechtlich einige spannende Fragen auf, die wir sehr gerne heute mit Ihnen besprechen. Christoph, wie kann man denn sich aus rechtlicher Sicht eine, eine Matrix eigentlich vorstellen? Was gibt es denn da für typische Beispiele? Ja, also erstes Beispiel, also ein Unternehmen A äh, ist in mehrere Abteilungen gegliedert, die unterschiedliche Aufgaben erledigen. Und die Leitung einer dieser Abteilungen wird nicht von Führungskräften des Unternehmens A erledigt, sondern von Führungskräften eines Unternehmens B, eines anderen Unternehmens, in der Regel eines Konzernunternehmens. Sie sind nicht Arbeitnehmer des Unternehmens A, sondern eines anderen Unternehmens und leiten dennoch die Abteilungen unseres Unternehmens A. Also es ist relativ klar, dass die Berichtslinien und Weisungshierarchien somit über die Unternehmensgrenzen hinweg bestehen. Ein anderes Beispiel, nehmen wir ein IT-Unternehmen, das Softwareprodukte herstellt, also programmiert. Das arbeitet projektbezogen und hat in Österreich einige Arbeitsstätten, in denen die Programmiererinnen und Programmierer ihre Arbeitsplätze haben, aber die arbeiten auch mit Programmierinnen und Programmierern zusammen, die in Unternehmen die sogar in anderen Ländern ihren Sitz haben, ähm, zusammen. Ähm, funktioniert so, dass ein, ein, wenn ein, ein Kunde, eine Kundin ein, ein, eine Software bestellt, ne, dann wird eine Projektleiterin oder ein Projektleiter, egal wo diese Person ihren Arbeitsplatz hat, ausgesucht und die stellt sich dann die Teams zusammen. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keine erkennbare Ablauforganisation. Und hier ist klar, dass die Berichtslinien und auch die Weisungshierarchien völlig über die Unternehmensgrenzen hinweg, aber auch innerhalb des Unternehmens in, quer durch die einzelnen Betriebe laufen. Also die, die, die traditionelle Struktur ist organisatorisch völlig aufgelöst. Jetzt ist das, was du angesprochen hast, Christoph, ein bisschen die individualrechtliche Seite der Matrix. Andrea, gibt es da auch eine betriebsverfassungsrechtliche Seite oder gibt es dafür ein Beispiel, damit wir wissen, wovon wir sprechen? Genau, und da hat Christoph das auch schon angesprochen und das Thema mit auch über unternehmensübergreifenden Weisungshierarchien. Man hat beispielsweise eine Arbeitsstätte in Österreich und auf den ersten Blick geht man davon aus, das ist doch auch ein Betrieb im Sinne der Betriebsverfassung in Österreich. Hat vielleicht eine gewisse Selbst, äh, Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Und wenn man da aber genau hinschaut, so wie im Beispiel, was der Christoph genannt hat, ähm, es fehlt an einer Führungskraft, die die fachliche und organisatorische Leitung dieser Arbeitsstätte innehat. Und da stellt sich natürlich die Frage, auch gerade wenn es auch, ähm, auch länderübergreifende Situationen gibt oder unternehmensübergreifende Situationen, 
wie schaut es da aus äh, mit dem Betriebsbegriff, wie weit geht der Betriebsbegriff, habe ich denn hier überhaupt einen Betriebsinhaber? Das heißt, in diesen Strukturen habe ich natürlich sehr viel auch betriebsverfassungsrechtliche Fragen. Und wenn man sich das jetzt ein bisschen näher anschaut, das klingt ja alles sehr gut, ja, über, über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Wo ist denn jetzt das Problem, das eigentliche Problem bei Matrixorganisationen? Also wenn man genauer hinschaut, in diesen Unternehmern besteht eigentlich nicht die klassische Organisationsstruktur. Normalerweise, man hat Arbeit, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und denen übergeordnet ist eine Führungskraft und das geht in der Weisungshierarchie bis zur Spitze, üblicherweise eigentlich die handelsrechtliche Geschäftsführung. Und das ist eigentlich eine lineare Hierarchie, eine Weisungshierarchie. Und hier sind Matrixorganisationen natürlich deutlich komplexer und mehrdimensional. Hier kann es dazu kommen, dass es eigentlich parallele Weisungsstränge gibt, die auch bis zu gewissen Grad ineinander verflochten sein können, was natürlich insbesondere dann spannend ist, wenn es nicht nur betriebsübergreifend, unternehmensübergreifend ist, sondern dass tatsächlich auch Situationen eintreten können, dass in der Weisungshierarchie jemand eingesetzt wird, der aus vertragsrechtlicher Sicht eigentlich eine dritte Person ist. Zum Beispiel, dass eine Führungskraft in Wirklichkeit ein Geschäftsführer oder Geschäftsführerin von einer anderen Gesellschaft ist. Und das ist etwas, das macht das natürlich in der Praxis sehr spannend. Und wenn man sich das genauer anschaut, in diesen Matrixorganisationen können sehr unterschiedlich strukturiert sein. Aber was Ihnen in dieser Hinsicht natürlich gemein ist, ist, dass diese, das klassische Verständnis von Betrieb, Unternehmern, wie man es aus dem Arbeitsrecht und vielleicht auch gerade aus der Betriebsverfassung kennt, aber auch der gesellschaftsrechtliche Struktur eigentlich durchbrochen wird. Also ein gewisses klassisches Bild von dem Unternehmen, von der Gesellschaft, von dem Betrieb eigentlich verlassen wird, was ja durchaus im Rahmen der Privatautonomie und den Gestaltungsmöglichkeiten ja zulässig ist. Allerdings natürlich auch gewisse Fragestellungen und aufwirft, und man darf natürlich gerade Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht bei der Gestaltung von Matrixstrukturen nicht außer Acht lassen, um sie rechtssicher zu gestalten. Also was es hier natürlich einfach nicht gibt, ist ein Typenzwang. Und dennoch muss man hier gewisse Eckpunkte auch ähm, beachten, damit man hier in der Praxis sauber anhand einer Matrixorganisation arbeiten kann. Und dann möchte ich jetzt gleich zu einer recht konkreten Frage kommen. Wir sprechen sehr viel von Sprengen von Grenzen. Wenn man die jetzt alle weggesprengt hat, Wer bleibt denn dann übrig als Arbeitgeber in einer Matrixorganisation, Christoph? Na, das ist die erste spannende Frage. Ähm, wer ist Arbeitgeberin? Naja, auszugehen ist so wie immer davon, dass die Arbeitgeberin die Vertragspartnerin der Arbeitnehmer ist. Äh, wir müssen daher auf den Typus des Arbeitsvertrages blicken und uns so ein bisschen die Vertragspflichten ansehen. Arbeitnehmerinnen stellen ihren Arbeitgebern Zeit zur Verfügung und Arbeitgeber dürfen mittels Weisungen Arbeitsleistungen abrufen. Also Arbeitgeberin ist da in der Regel die Empfängerin der Arbeitsleistung. Es ist berechtigt, Weisungen zu erteilen und letzter Endes auch Schuldner des Geldes. Also nach der klassischen Definition ist Arbeitgeberin jene Person, die Arbeitsleistungen von den Arbeitnehmerinnen verlangen kann und dafür Entgelt zu bezahlen muss. Also dieses klassische Bild wird aber in Matrixorganisationen vielfach aufgeweicht, wenn nämlich die Tätigkeit über die rechtlichen Unternehmensgrenzen hinweg arbeitsteilig organisiert wird. 
Klar, der Konzern kann mangels Rechtspersönlichkeit also niemals Arbeitgeberin sein. Aber es können Arbeitgeberfunktionen bzw. die Aufgaben gewaltig auseinanderfallen. Ähm, wer Arbeitgeberin ist, kann sich auch aus schlüssigen Verhaltensweisen ergeben. Da gilt so wie immer im Zivilrecht die Vertrauenstheorie, schlüssiges Erklärungsverhalten. Also die Kontrollfrage ist, wenn es jetzt nicht ganz klar ist, wer, jetzt, wer ist jetzt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, wer übernimmt die Arbeitgeberpflichten, wer kann Arbeitsleistungen abrufen. Und das wird man im Rahmen eines für das Arbeitsrecht typischen beweglichen Systems beurteilen müssen. Meines Erachtens ist entscheidend, in welchen Bereichen die Arbeitnehmer am ehesten eingegliedert und integriert sind und welche Personen für die Abwicklung des Vertrages die wesentlichen Arbeitgeberinnenrechte bzw. Pflichten ausüben. Im Ergebnis können sogar zwei Unternehmen, also juristische Personen, gemeinsam Arbeitgeber sein. Ob das sinnvoll ist, ist natürlich eine andere Frage. Daher ist meiner Sicht ein wichtiger Praxistipp. Es ist wirklich wichtig, eine vertragliche Festlegung vorzunehmen, die zumindest in einem Dienstzettel dokumentiert ist, wo dort steht, Arbeitgeber ist. Christoph, da würde ich gerne kurz nachhaken. Kann ich, also du, du hast von Delegation von, von Aufgaben und Pflichten gesprochen, kann ich auch Arbeitgeberpflichten delegieren? Naja, klar, das ist möglich. Also arbeitsrechtlich wird dann das Weisungsrecht in einem gewissen Umfang abgetreten. Aber wenn man schon allein in, in, in ein ganz normales Unternehmen blickt, ohne Matrixorganisation, das wird durch die handelsrechtliche Geschäftsführung vertreten und die handelsrechtliche Geschäftsführung bestimmt dann einzelne Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, also Führungskräfte, für das Unternehmen Arbeitgeberrollen einzunehmen. Das funktioniert ja auch so. Also es ist, ist ja nicht so, dass nur die Geschäftsführung ähm, eben Weisungen erteilen kann, sondern das bestimmt die Geschäftsführung. Und das geht, geht natürlich auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Die Richtschnur für die Gestaltungsmöglichkeit ist allerdings der Paragraph 1153 ABGB. Äh, nach dieser Bestimmung haben Arbeitnehmerinnen einerseits ihre Dienstleistungen persönlich zu erbringen und, und das ist für unseren Zusammenhang wesentlich, der Anspruch auf die Dienstleistung, auch auf andere Rechtsträger, ist nicht übertragbar. Das bedeutet, dass die Arbeitsleistung immer der Arbeitgeberin zugutekommen muss. Damit ist natürlich noch nichts darüber gesagt, wer Arbeitgeberfunktionen ausüben kann und darf. Das bestimmt einzig und allein der Arbeitgeber. Wer Weisungen ausübt, liegt ganz allein also im Direktionsrecht der Arbeitgeberin. Also es ist also möglich, mehrere Personen damit zu beauftragen, auch Personen, die anderen Rechtsträgern zugeordnet sind. Es gibt nur eine einzige Schranke, die mal zunächst zu beachten ist. Es dürfen nur Dienstleistungen des Arbeitnehmers abgerufen werden, die für das Arbeitgeberunternehmen erbracht werden. Also es darf nicht für jedes Konzernunternehmen gearbeitet werden, in dem die Führungskraft sitzt. Also in meinem Eingangsbeispiel, die Führungskraft des Unternehmens B darf zwar Weisungen erteilen, aber die Arbeitsleistungen kommen stets dem Unternehmen A zugute. Ähm, wenn ich jetzt einen Fall habe, dass auch das Arbeitsergebnis, dass sich die Arbeitstätigkeit nicht nur auf das 
Arbeitgeberinnenunternehmen bezieht, sondern auch auf ein anderes, in der Regel Konzernunternehmen, naja, dann sagt die Schranke des 1153 ABGB, das ist nicht ohne Zustimmung der Arbeitnehmerin äh, möglich. Wir sind dann in der Grundkonze Grundkonzeption im klassischen Anwendungsfall der Arbeitskräfteüberlassung. Und hier möchte ich gerne einhaken, Christoph, zum Thema Arbeitskräfteüberlassung. Das taucht ja immer wieder auf, wenn über Matrixstrukturen geredet wird. Wo ist denn da der Unterschied oder die Grenze? Naja, bei der Arbeitskräfteüberlassung steht im Vordergrund die Dienstverschaffung. Also die Arbeitskraft erklärt sich bereit, Arbeitsleistungen für einen anderen zu erbringen und das Weisungsrecht in Bezug auf die Arbeitserbringung wird ein Stück weit an den Beschäftigten übertragen. Die Arbeit in der Matrixstruktur äh, unterscheidet sich aber insofern davon, äh, dass es nicht sich auf die bloße Zurverfügungstellung der Arbeitskraft reduziert, sondern es ist umgekehrt. Jemand Dritter ergibt Weisungen, äh, um den Arbeitnehmer in seinem Arbeitgeberunternehmen ähm, jetzt äh, zu führen. Oder es gibt, wenn das darüber hinausgehen soll, eine unternehmerische Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Ziel. Also auf den Punkt gebracht, in der Matrix erfolgt die Tätigkeit wegen ihres kooperativen Ansatzes im, unter, im Interesse beider Unternehmensträger. Ähm, die Abgrenzung ist allerdings ziemlich heikel, weil wenn Arbeitskräfteüberlassung vorliegt, dann kommt auch das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz zur Anwendung. Ähm, heikel wird es dann, wenn jetzt, das, das, wenn jetzt der Arbeitsplatz der Betroff, des betroffenen Arbeitnehmers, der betroffenen Arbeitnehmerin nicht im Arbeitgeberinnenunternehmen ist, sondern sich im anderen Unternehmen befindet. Ähm, da greift dann relativ schnell die Definition des, des, des Paragraphen 4 Absatz 1 AEG, die sagt, für die Beurteilung, ob eine Überlassung von Arbeitskräften vorliegt, ist der wahre wirtschaftliche Gehalt maßgeblich. Also nicht das vertragliche Kleid, etwa das Vorliegen eines Werkvertrages oder einer Zusammenarbeitsvereinbarung, sondern äh, der 4 Absatz 2 nennt vier, vier Hilfskriterien, die eigentlich sehr, 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 sehr weit gestrickt sind. Also wenn, ich, wenn man sich die anschaut, ein, eines dieser Hilfskriterien ist, dass der Werkunternehmer nicht für den Erfolg der Werkleistung haftet. Also in Wahrheit eine, 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 eine Haftungsregelung. Ist das nicht der Fall, liegt schon Arbeitskräfteüberlassung vor. Es gibt sogar Judikatur, die sagt, wenn keiner der vier Ziffern des § 4 Absatz 2 vorliegt, kann es dennoch auch in einer Gesamtbetrachtung dazu kommen, dass Arbeitskräfteüberlassung vorliegt. Also Arbeit in Matikstrukturen birgt immer die Gefahr der Anwendung des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes. Wie kann man das verhindern? Naja, es bedarf da nicht nur klarer vertraglicher Grundlagen, sondern auch einer sehr transparenten Organisation der Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten. Wer ist für was zuständig? Also Arbeitskräfte, Überlassung kann meines Erachtens nur dann vermieden werden, wenn ein klar definiertes gemeinsames unternehmerisches Ziel verfolgt wird und die Weisungshierarchien ganz klar abgebildet werden. Danke Christoph, danke auch für das Stichwort Weisungshierarchien, weil die nächste Frage, die ich, über die ich gerne sprechen möchte, ist, 
wie denn das wirklich funktioniert, nämlich unternehmensübergreifende Weisungsketten. Da kann ich gleich gut einhaken. Der Christoph hat mir gute Stichworte geliefert. Natürlich, was hier vor allem mal zu beachten ist, ist jegliche Verwirrung bei allen beteiligten Personen zu vermeiden. Dass man über unternehmensübergreifende Weisungsketten bildet, grundsätzlich ist es kein Problem, aber muss dafür sorgen, dass das klar und transparent umgesetzt wird. Vereinfacht ausgedrückt, die Betroffenen müssen wissen, Wer kann Weisungen erteilen? Wenn ich hier nämlich die Situation habe, dass der Vertragsarbeitgeber bzw. Arbeitgeberin und die Führungskraft, oder sagen wir in diesem Kontext Matrix-Manager oder Managerin, auseinanderfallen. Ich muss wissen, wer die Weisung erteilen kann, in dem Fall Matrix-Manager oder Managerin. Und es muss klar sein, für wen der Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin im konkreten Fall tätig wird. Eigentlich für den Vertragsarbeitgeber. Und das muss für alle Betroffenen, ich würde mal sagen, auch in jeder Situation klar sein. In der Praxis hat man diese Situation natürlich oft, also ist deswegen auch der Titel unserer Veranstaltung mit der Dachregion. Man hat einen Konzern, es ist zum Beispiel Vertrieb geregelt, Zuständigkeit für Deutschland, Österreich und Schweiz und die Führungskraft sitzt beispielsweise in Deutschland und koordiniert die Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich. Ähm, dass man sagt, das ist eine Führungskraft, hier kommen die, die Arbeitsanweisungen für die tägliche Arbeit, das wird in der Praxis weniger das Problem darstellen. Aber was ganz interessant ist, in solchen Situationen schon bereits der Umstand, dass die deutsche Führungskraft in aller Regel zum Beispiel keine Ahnung vom österreichischen Arbeitszeitrecht hat und in aller Regel zum Beispiel auch nicht mal die Vertragssituation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennt, für die die Person zuständig ist. Das kann natürlich für gewisse Spannungsverhältnisse sorgen, wenn Arbeitsanweisungen kommen, mach, mach, mach als Vertriebsmitarbeiter und dann natürlich das Thema ist, dass wir doch in Österreich ein sehr strenges Arbeitszeitregime haben. Das heißt, es muss daher auch hier klar sein, was die Kompetenzen und Zuständigkeiten sind. Ein weiterer Punkt, was auch wichtig ist, gerade für einen Vertragsarbeitgeber bzw. Arbeitgeberin, der Matrix-Manager gibt Weisungen und hier besteht natürlich auch das Risiko, was ist, wenn hier durch die Tätigkeit des Matrix-Managers und Managerin es zu konkludenten Vertragsänderungen kommen könnte. Es, wird zum Beispiel es werden Arbeitsanweisungen gegeben, die vom vertraglich Vereinbarten abweichen. Und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzt das auch um, kommt dadurch eine konkludente Vertragsänderung zustande, die dem Vertragsarbeitgeber, Arbeitgeberin zuzurechnen ist. Um das zu verhindern, muss auch ganz klar das Setting der Weisungsmöglichkeiten und der Zuständigkeit abgesteckt werden. Aber es geht nicht nur darum, auch diese Weisungsketten zu definieren, was auch von der anderen Seite ganz, ganz wichtig ist, ist auch die Verbindung zwischen dieser fachlichen Führungskraft, Matrix-Manager, zur Vertragsarbeitgeberin. Es ist nämlich natürlich im Daily-Business, im täglichen Zusammenarbeit, sind diese Personen näher am Mitarbeiter und der Mitarbeiterin dran, entdecken vielleicht Pflichtverstöße, die relevant sind bis hin zum Entlassungsgrund. Angenommen, ein Vertriebsmitarbeiter tut Kundendaten abziehen und nur irgendeinen Dritten zuspielen und der Matrix-Manager erfährt davon, entdeckt das. Dann ist es natürlich ganz entscheidend, dass es so umgehend solche Informationen am Zuständigen, an die disziplinäre Führungskraft, wie es so schön heißt, weiterleitet an den Vertragsarbeitgeber, damit hier umgehend schnell die entsprechenden Schritte gesetzt werden. Wenn solche Situationen besteht natürlich das Risiko einer Wissenszurechnung. Und wenn dann nicht das weitergegeben wird, diese Information, kann es einfach zu einer Verfristung des Entlassungsrechts kommen. Und so etwas muss auch klar definiert und geregelt werden. 
Das war jetzt die eine Seite der Medaille, würde ich nennen. Nämlich die Frage, wer schafft wie, wo, wem was an. Das hat ja noch eine zweite Seite, Andrea, nämlich wer Weisungen erteilt, der hat ja oft auch Verantwortungen. Wer trägt denn jetzt die Verantwortung bei Matrixstrukturen? Also hier ist natürlich mal rein zivilrechtlich betrachtet einfach zu beachten, auch wenn Personalentscheidungen woanders getroffen werden, wer nie aus dem Schneider ist, ist einfach die Geschäftsführung. Es gehe ich vom idealtypischen Fall aus, dass es so einer GmbH. Man muss hier natürlich den Blick auch ins Gesellschaftsrecht werfen. Der Vertragspartner vom Arbeitnehmer der Arbeitnehmerin ist die GmbH. Und hier ist ganz klar, dass die, die, die Verantwortung, die Haftung liegt primär natürlich erst bei der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen sind die von Gesetzes wegen ähm, vertretungsbefugte Organe der Gesellschaft. Sie mhm. haben die Entscheidungs- und Leitungsmacht. Sie vertreten Gesellschaft auch nach außen. Und natürlich habe ich in dieser Möglichkeit auch äh, in der Situation die Möglichkeit, ähm, Aufgaben und Leitungsaufgaben als Geschäftsführung zu delegieren. Das ist auch natürlich in dieser komplexer werdenden Wirtschaftsleben geht es auch gar nicht anders, weil Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen haben gar nicht mehr diese allumfassenden Kompetenzen, um alle Geschäftsführungsaufgaben mit entsprechender Sorgfalt auch wahrzunehmen. Also dass grundsätzlich hier Leitungsaufgaben auch delegiert werden können, ist jetzt nicht das Thema. Das ist natürlich immer zulässig, da gibt es auch einen weiten Spielraum. Aber es gibt natürlich auch die Grenzen. Es gibt Grenzen, die sich unmittelbar bei GmbH und GmbH-Gesetz ergeben, aber vor allem auch der Umstand, dass eine Geschäftsführung ihre Leitungsaufgaben nicht so weit delegieren kann, dass sie sich völlig von der Verantwortung exkulpieren können. Also dass sie völlig verantwortungslos werden, in Anführungszeichen. Das heißt, eine Restverantwortung bleibt immer bei Geschäftsführer und Geschäftsführerin. Und auf was müssen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer jetzt wirklich achten? In dem Fall, wenn sie delegieren und auch Leitungsaufgaben delegieren, ist natürlich primär schon mal die Auswahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es können aber auch dritte Personen sein, denen sie die Aufgaben, wie man so schön sagt, umhängen. Das heißt, sie müssen natürlich hier prüfen, sie, haben ein, sie müssen eine entsprechend sorgfältige Auswahl treffen, dass es Leute sind, die die entsprechenden Kompetenzen und Fähigkeiten haben, diese Aufgaben auch wahrzunehmen. Dazu gehört natürlich auch, dass vielleicht eine gewisse nicht Einschulung, es wird ein bisschen, also Einschulung, eine Einführung auch gegeben wird und auch entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, damit diese betroffenen Personen ja auch ihre Tätigkeit entsprechend wahrnehmen können. Was aber jedenfalls nicht delegierbar ist in diesem Kontext, ist die stetige Überwachung und Kontrolle. Auch der Umstand, dass ich Aufgaben an eine Person, die die entsprechenden Kompetenzen und Fähigkeiten hat, delegiere, selbst wenn es eine Person ist, die schon seit Jahren im Unternehmen tätig ist, die immer zufriedenstellend gearbeitet hat, das kann mich nicht als Geschäftsführerin davon von der Verantwortung entbinden, auch deren Tätigkeit, ob sie den entsprechend Nachkommen zu kontrollieren, zu überwachen. Also die Überwachungs- und Aufsichtspflicht der Geschäftsführung kann jetzt nicht delegiert werden, oder schon? Eigentlich geht das auch. Ich kann auch die Kontrolle, also die Kontrolle und Überwachung kann ich auch delegieren. Ich kann ein Kontrollorgan einrichten. Allerdings aber auch die Kontrolle des Kontrollorgans kann, werde ich nicht los. Also ein bisschen, ich habe die Möglichkeit, etwas abzugeben, aber es zu schaffen, dass ich gar nicht mehr überwachen und kontrollieren muss, zu diesem Punkt komme ich nicht hin. Okay, das ist ja wohl einfach dann auch die Aufgabe der Geschäftsführung. Ähm, da ist es mein nächstes Stichwort, Christoph. Verantwortlichkeit der Geschäftsführung, da gibt es ja auch noch eine verwaltungsstrafrechtliche Seite. Wie schaut es denn mit der aus? 
Hätte bei Matrixstrukturen. Die ist unangenehm, weil warum geht es eigentlich? Verwaltungsvorschriften legen Pflichten auf, die leiten zu einem bestimmten Verhalten an. Arbeitgeberinnen, die GmbH, hat dafür zu sorgen, dass Arbeitszeitvorschriften eingehalten werden. Ähm, Adressat der Strafnorm ist natürlich nicht die juristische Person nach dem österreichischen Konzept des Verwaltungsstrafrechts, sondern die Geschäftsführung, nämlich die organmäßig bestellten handelsrechtlichen Geschäftsführerinnen. Diesen Personen trifft die persönliche Haftung. Ähm, also man kann sagen, verwaltungsstrafrechtlich ist primär verantwortlich, wer im Tatzeitpunkt zu vertreten nach außen berufen ist. Ähm, dabei ist es aber völlig gleichgültig, ob diese Position nun formaler begleitet wird oder nicht. Da sieht man schon, äh, dem Verwaltungsstrafrecht ist es vollkommen egal, ob das Unternehmen in Form einer Matrix, länderübergreifend oder was auch immer organisiert wird, Adressat der Strafnorm ist immer nur die handelsrechtliche Geschäftsführung. Ähm, die, diese hat dafür zu sorgen, äh, dass die Verwaltungsvorschriften eingehalten werden. Ähm, und das ändert auch nichts daran, wenn materiell in bestimmten Bereichen andere Personen äh, die Weisungsbefugnisse haben, die Entscheidungsbefugnisse treffen. Ähm, Jetzt könnte man dann sagen, naja, was, was kann die Geschäftsführung dafür, dafür, trifft ja kein Verschulden, äh, wenn ja jemand anderer da auf Basis jetzt gesellschaftsrechtlicher Regelungen und, und zivilrechtlicher Regeln da hineinregieren darf. Ähm, ja, die Geschäftsführung muss ein Kontrollsystem einrichten und das Verwaltungsstrafrecht geht einfach davon aus, dass die Geschäftsführung auch eingreifen kann und muss. Mit anderen Worten, äh, im Bereich des Verwaltungsstrafrechts bleibt es immer bei der handelsrechtlichen Geschäftsführung, unabhängig davon, wie nun das Unternehmen tatsächlich die arbeitsteilige Zusammenarbeit organisiert hat. Und äh, können jetzt Geschäftsführer dieses Haftungsrisiko begrenzen, nämlich in Matrixstrukturen, Andrea? Also vielleicht ganz grundsätzlich, natürlich haben Geschäftsführer schon auch hier auch eine Möglichkeit, aus der Haftung rauszukommen. Es gibt ja die Möglichkeit der Bestellung von sogenannten verantwortlichen Beauftragten. Das können durchaus auch Personen aus der Geschäftsführung sein, aber es können auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sein oder sogar dritte Personen. Das ist, wenn man so möchte, einfach, dass es hier eine Bestellung gibt von Personen, die für gewisse Bereiche gegenüber nach außen, gegenüber der Behörde, ähm, verantwortlich gemacht werden können. Dafür sind bestimmte Voraussetzungen notwendig. Und dazu gehört man natürlich erst einmal, dass es eine natürliche Person sein muss, die auch verfolgbar ist. Das heißt, ich will, also die Behörde will jemanden haben, den sie strafen kann, also den sie zur Verantwortung ziehen kann. Das heißt, es muss eine natürliche Person sein. Und wie gesagt, aus dem Kreis der Geschäftsführung kann bestellt werden, aber auch gegen auch Dritte oder auch Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen. Da ist nur zu beachten, wenn es jemand ist aus der Geschäftsführung, kann man diese Person auch für das gesamte Unternehmen verantwortlich machen. Alle anderen bedarf es einen genau definierten Bereich, also räumlich oder sachlich definierten Bereich der Verantwortung, für den auch, und das ist ganz entscheidend, auch eine entsprechende Anordnungsbefugnis eingeräumt wird. 
Also einen Strohmann oder Strohfrau einzusetzen, die eh nichts zu sagen hat, funktioniert hier nicht. Es muss jemand sein, der die Einhaltung der verwaltungsstrafrechtlichen Vorschriften für einen gewissen Bereich auch tatsächlich durchsetzen kann. Jetzt, wenn man sich jetzt aber eine Matrixstruktur anschaut, kann sich hier ein ganz grundsätzliches Problem ergeben, wie ich schon gesagt habe. Es verlangt eine klare Definition eines, eines Zuständigkeitsbereichs, der wie gesagt räumlich oder sachlich definiert ist. Das heißt jetzt, anders ausgedrückt, von außen betrachtet, wenn es zu einer Übertretung kommt und die Behörde kontrolliert, in, welche, in welchem Bereich auch immer, jetzt im Arbeitsrecht beispielsweise, es kann Datenschutz sein, es kann Arbeitszeitrecht sein, muss ganz klar sein, ohne dass hier tiefgehende Nachforschungen zur betrieblichen Organisation oder Organisationsstruktur gemacht werden, wer genau für was verantwortlich ist. Und das Problem bei einer Matrix-Organisation kann ja einfach sein, dass es ja hier eine sehr verwobene ähm, Zuständigkeitsaufgaben geben kann, unterschiedliche Zuständigkeiten und kaum besteht eine Überschneidung von Zuständigkeiten, kann keine wirksame Bestellung eines verantwortlichen Beauftragten mehr vorliegen und das Ganze fällt dann wieder auf die Geschäftsführung zurück. Das heißt, ein grundsätzliches Problem bei Matrix-Organisationen kann tatsächlich sein, dass verwobene Zuständigkeiten es eigentlich unmöglich machen oder in gewissen Bereichen es unmöglich machen, tatsächlich verantwortliche Beauftragte zu bestellen. Und das muss man sich sehr genau anschauen in solchen Strukturen, weil, wie Sie gesagt, sonst bleibt es dabei, die Geschäftsführung haftet. Einfacher wird es also auch in diesem Bereich nicht mit der Matrixstruktur. Ich möchte jetzt einen kleinen Themenwechsel machen, weg vom Haftungsthema hin zur Betriebsverfassung. Welche Auswirkungen hat denn eine Matrixorganisation jetzt auf die Betriebsverfassung, Christoph? Naja, die Betriebsverfassung ist ja schon ein relativ altes Gerüst. Stammt aus einer Zeit, da war der Begriff Matrix maximal ein mathematischer Begriff, aber sicherlich keine Organisationsform von Unternehmern. Die Betriebsverfassung jedenfalls, so wie sie die Legislatte darlegt und damit die Belegschaftsrechte, die knüpft man dem Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungsrechts an. Und der Betrieb ist der Bezugspunkt sämtlicher Belegschaftsrechte. Dort wird der Betriebsrat gewählt, dort übt er seine Befugnisse gegenüber dem Betriebsinhaber, der Betriebsinhaberin aus. Das erkennt man schon daran, der Betriebsrat wird für den Betrieb gewählt, Definiert ist der Betriebsbegriff ja, schon seit 1974 im Arbeitsverfassungsgesetz und der stellt auch folgendes Bild ab. Wir haben eine Arbeitsstätte und dort sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbunden, tätig, unter einheitlicher Leitung ein gewisse Produkte, gewisse Arbeitsergebnisse herzustellen. Also der Kaufmannsladen, wo drinnen gearbeitet wird. Und diese Arbeitsstätte muss halt ein Mindestmaß an Selbstständigkeit und Eigenständigkeit in Bezug auf Betriebszweck äh, aufweisen, vermittelt durch eine Führungskraft. Ja, wenn man sich diese Definition anschaut, ist ja evident, äh, dass es zwar derartige Organisationsformen auch noch heute gibt, äh, aber dass das mit der Arbeit in Matrixorganisationen recht wenig zu tun hat. Na, was tut man? Ähm, auszugehen ist davon, dass der Betriebsbegriff zweiseitig zwingend geregelt ist. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, wir definieren ihn anders. Also eine pri private autonome Veränderung ist nicht möglich. Man muss daher 
bei einer Matrix-Organisation jene Organisationseinheiten finden, die diesen Betriebsbegriff entsprechen. Und dort ist der Betriebsrat zu wählen. Die daraus ergebenden Schwierigkeiten sind evident. Wenn die Führungskräfte, die den Betrieb nach der gesetzlichen Definition diese notwendige Selbstständigkeit vermitteln müssen, ja nicht in der Arbeitsstätte angesiedelt sind oder es dort überhaupt keine Führungskraft gibt, die für die ganze Arbeitsstätte zuständig ist, nein, dann ist der Betriebsbegriff relativ bald nicht erfüllt. Umgekehrt kann es natürlich auch dazu kommen, dass in einer Arbeitsstätte mehrere völlig ähm, abgeschlossene Einheiten bestehen, äh, die unterschiedliche Aufgaben und Funktionen anüben, ausüben, sodass auch hier jetzt eigentlich überhaupt nicht von einer einheitlichen Organisation gesprochen werden kann. Ähm, ja, wie, wie hilft sich die Praxis? Die Praxis hilft sich einfach dadurch, dass die Wahlen nicht angefochten werden. Und dass möglicherweise, wenn ich mein, mein Beispiel, Eingangsbeispiel äh, mit diesen Softwareunternehmen, wo in mehreren Arbeitsstätten die Arbeitnehmerinnen bunt zusammengewürfelt auf Projektbasis zusammenarbeiten, na, wird man dann zum Ergebnis kommen, na, unabhängig, dass es mehrere Arbeitsstätten gibt, na, es liegt ein Betrieb vor. Und wie sieht es jetzt aus, Christoph, mit Betrieben, die über den einzelnen Rechtsträger, das einzelne Unternehmen jetzt hinausgehen, also mit rechtsträgerübergreifenden Betrieben? Naja, ja, also die, die rechtsträgerübergreifende Betriebe sind möglich. Der Betriebsinhaber sind dann halt zwei Rechtsträger, zwei GmbHs, eine Aktiengesellschaft, eine GmbH. Das ist durchaus denkbar, wenn sie gemeinsam einen Betrieb oder mehrere Betriebe betreiben. In der Praxis ist es allerdings so, dass die Rechtsprechung da relativ zurückhaltend ist. Also im Zweifel ist in einem Konzern nicht davon auszugehen, dass jetzt mehrere Konzerngesellschaften einen gemeinsamen Betrieb unterhalten, sondern dass die jeweiligen Konzerngesellschaft sehr wohl eigene Betriebe hat. Aber denkbar ist das. Jetzt ähm, sprengen Matrixstrukturen nicht nur die Grenzen von gesellschaftsrechtlichen Grenzen von Unternehmen. Sie sprengen ja auch in gewisser Weise oder gehen über Ländergrenzen hinweg. Wie schaut es denn aus mit Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die in anderen Ländern für die Matrix tätig werden? Das wirft natürlich auch recht spannende Fragen auf. Man darf ja nicht außer Acht lassen, dass an sich die Betriebsverfassung, in der Betriebsverfassung geht das Territorialitätsprinzip. An sich findet man die Betriebsverfassung könnte sagen, an der Ländergrenze auch ihre eigene Grenze. Aber es gibt durchaus Fälle, wo auch es zu einer Ausstrahlung kommt. Nämlich in solchen Situationen, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer österreichischen Gesellschaft im Ausland tätig sind, in ausländischen Arbeitsstätten. Da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern diese Personen nicht doch noch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes sind und daher dem österreichischen Betrieb zurechenbar sind. Das ist natürlich eine Frage auch, dass man sagt, obwohl es eine stetige räumliche Trennung gibt, die eigentlich nie vor Ort sind zum Teil, ob sie nicht dennoch Teil der österreichischen Belegschaft im Sinne des ähm, Betriebsverfassungsrechts sind. Und auf welche Kriterien kommt es denn da an? Dazu gibt es eigentlich eine durchaus reichhaltige Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs und man kann es vielleicht auch ein bisschen so unterbrechen. Es wird natürlich geprüft, inwiefern eine Einbindung in die betriebliche Organisation vorliegt und wie macht man das fest. Das eine, kann man sagen, ist die administrative 
Verwaltung des Arbeitsverhältnisses. Wo ist der Arbeitsvertrag? Wo wird zum Beispiel der Urlaub verwaltet? Wo ist die Arbeitszeitverwaltung? Wo, wo, von wo erfolgt die Lohnauszahlung? Also dieser administrative Bereich. Und der andere natürlich sehr wichtige Bereich, wie ist die faktische Einbindung im täglichen Arbeitsalltag? Gibt es Berichtspflichten? Wie ist der Kontakt zum, im Anführungszeichen zum Mutterbetrieb? Und hier spielt natürlich auch eine große Rolle wie die, die modernen Kommunikationsmittel. Wenn man quasi täglich mit dem Betrieb in Österreich sich austauscht, E-Mails verschickt, je dichter das ist, ist von einfach von einer Einbindung in den, in, in den österreichischen Betrieb auszugehen. Und man kann es vielleicht auch so sehen, gerade in Zeiten wie diesen, wenn ich einfach Homeoffice im Ausland mache, zulässigerweise, es ist so genehmigt worden, und es ist praktisch so, als würde ich, ich sitze zwar im Ausland, aber ich arbeite genau so, als würde ich vor Ort im Betrieb in Österreich sitzen dann in so einer Situation falle ich nicht aus der österreichischen Betriebsverfassung heraus. Und welche Auswirkungen hat jetzt die Zurechnung eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin aus dem Ausland? In diesem Fall gehört ähm, diese Person natürlich auch zur Belegschaft in Österreich. Die österreichische Betriebsverfassung gilt grundsätzlich für diese Person. Das heißt jetzt mal runtergebrochen, die Person kann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, den Betriebsrat mitwählen, kann sich auch selbst zum Betriebsrat aufstellen lassen. Aber was man schon beachten muss, ist, dass nicht eins zu eins alle Regelungen aus der Betriebsverfassung in diesem Kontext auch greifen können. Es kann zum Beispiel auch Grenzen zum Beispiel aus dem materiellen Recht geben. Ein Beispiel dafür ist einfach, es gibt im österreichischen Betrieb eine Gleitzeitbetriebsvereinbarung. Jetzt habe ich aber einen Mitarbeiter, der in einem anderen Staat sitzt, wo materiellrechtlich gar nicht das österreichische Arbeitszeitrecht gilt, dann habe ich hier einfach ein Spannungsverhältnis. Das kann jetzt nicht sein, dass eine österreichische Gleitzeitbetriebsverfassung dorthin ausstrahlt, weil hier auch materiell rechtlich ein ganz anderes, eine andere Rechtslage gilt. Oder ich habe auch Fälle, wo zum Beispiel Regelungen aus der Betriebsverfassung eine Wohlfahrtseinrichtung, es gibt einen Betriebskindergarten, der kann in, der ein, ein Betriebskindergarten in Wien kann es schwer in Anführungszeichen ausstrahlen ins Ausland. Und wie wirkt sich jetzt die Matrixstruktur auf die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat selbst aus? Also was natürlich hier auch zu beachten ist, der Umstand, dass es einfach hier auch manches Mal auch Entscheidungsträger gibt, die vielleicht im Konzern verstreut sitzen, kann nicht dazu führen, dass dem Betriebsrat Mitwirkungsbefugnisse, die ihm nach dem österreichischen Gesetzeslage zukommen, ausgehöhlt werden. Also ist eine Matrixorganisation, auch wenn das vielleicht sehr verführerisch ist, kann nicht dazu führen, dass irgendwie Kompetenzen des Betriebsrates in Österreich beschnitten werden. Ähm, dieser Status, also diese Rechtslage bleibt für ihn bestehen. Es gibt die ganz, zum Beispiel denkt die allgemeinen Auskunfts- und Informationsrechte im Hinblick auf wirtschaftliche, soziale, kulturelle, gesundheitliche Angelegenheiten, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis hin zu den Mitwirkungsbefugnissen in wirtschaftlichen Angelegenheiten, die ganze Informationslage, was die finanzielle Situation des Unternehmens angeht, darauf, da, da hat der Betriebsrat seine Rechte, er hat Informationsrechte und das kann eben, wie gesagt, nicht ausgehöhlt werden. Und daher ist natürlich auch, wenn man eine Matrixorganisation einführt, der Betriebsrat hier auch entsprechend darüber zu informieren. Und wer ist jetzt der Ansprechpartner vom Betriebsrat in der Matrixstruktur? Also an sich hat er natürlich den Anspruch ähm, gegenüber dem Betriebsinhaber und dass man ihm jetzt irgendeine Person vorsetzt, die zwar ähm, aus der Matrixstruktur ähm, macht zwar in der Praxis durchaus Sinn, wenn es eine Person ist, die sich auch auskennt, aber letztlich hat er eigentlich dann auch den Rechtsanspruch, bis mit der Geschäftsführung zu reden, weil das hier eigentlich in Österreich dann letztlich die Ansprechperson ist, ähm, 
aus der Betriebsverfassung. So, und jetzt sind wir tatsächlich gut in der Zeit zum Ende unseres heutigen Employment Snacks ausgegangen. Eine Frage geht sich noch aus. Christoph, die stelle ich dir, weil es doch ein leidiges Thema ist und ohne dieses Thema geht mittlerweile kaum mehr ein Employment Snack. Wie schaut es denn aus mit dem Thema Datenschutz in der Matrix-Organisation? Ja, diese Frage musste kommen und sie muss aber auch beantwortet werden. Ähm, beim Datenschutz im beschäftigten Kontext handelt es sich ja schon an sich um eine sehr komplexe Querschnittsmaterie, die nur sehr schwierig lösbar ist. Die Matrixstruktur ist da jetzt noch einmal, legt da noch eins drauf und es wird noch schwieriger. Ich glaube, man kann aber bestimmte Punkte schon durchaus festmachen. Im beschäftigten Kontext ist es einmal völlig klar, dass sowohl die arbeitsrechtliche als auch die datenschutzrechtliche Seite eingehalten werden muss. Die Regeln müssen mal passen. Welche sind das nun? In der Betriebsverfassung ist einmal ein wesentlicher arbeitsrechtlicher Schutz vor ja, Missbrauch von Daten und, und, und die Regelung von Daten enthalten. Es bedarf halt notwendiger Betriebsvereinbarungen, wenn ich personenbezogene äh, Daten entsprechend verarbeite. Und das muss äh, der Betriebsinhaber, die Betriebsinhaberin machen. Also die Betriebsinhaberin muss die Betriebsvereinbarung eben äh, abschließen, sonst ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Arbeitnehmerinnen, die in diesem Betrieb beschäftigt sind und egal in welcher Matrix sie nun eingebunden sind, für die muss das passen. In datenschutzrechtlicher Hinsicht ist auch klar, dass ich halt für die Verwendung personenbezogener Daten eine Rechtsgrundlage brauche. Und das sind halt die typischen Rechtsgrundlagen im Arbeitsverhältnis, die Rechtspflicht und das überwiegende äh, Interesse äh, desjenigen, der die, Arbeit, die, die Daten verarbeitet. Wie ist jetzt nun die Wechselwirkung? Naja, passt es arbeitsrechtlich nicht, dann ist die Datenschutzkonformität weitgehend ausgeschlossen und passt alles arbeitsrechtlich, naja, dann heißt es aber noch lange nicht, dass die Welt datenschutzrechtlich in Ordnung ist. Und in Matrix-Organisationen stellt sich das Problem, dass halt nicht nur der Arbeitgeber die personenbezogenen Daten verarbeitet, sondern auch andere Beteiligte. In Bezug auf diese bedarf es stets einer datenschutzrechtlichen Rechtfertigung. Wer darf welche Daten zu welchem Zweck verarbeiten? Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass die beteiligten Unternehmen aufgrund der Organisationsdichte in einer Matrix-Organisation in der Regel als gemeinsame Verantwortliche im Sinne des Artikel 26 DSGVO anzusehen sind. Es bedarf daher einer entsprechenden datenschutzrechtlichen Vereinbarung. Danke, Christoph. Es ist also alles sehr kompliziert. Aber ich denke oder ich hoffe, wir haben dann doch ein paar Klarstellungen übermitteln können. Wir sind jetzt am Ende unseres Employment Snacks angelangt. Die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, die beantworten wir natürlich im Nachgang sehr gerne per E-Mail. Wir bedanken uns, dass Sie uns so lange zugehört haben, auch ganz ohne Keanu Reeves. Wir freuen uns, wenn Sie uns im Nachgang mitteilen, was Ihnen gefallen hat, was wir besser machen können und auch was Sie von uns alles noch hören wollen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt bis zu unserem nächsten Employment Snack. Und so viel kann ich schon verraten. Es wird ein Weihnachtsspecial und wir freuen uns schon auf Sie. <lacht>